0: 0534， 新疆政变，盛世才统治的确立。新疆在民国时期经历了杨增新、金树人、盛世才三个地方军阀的统治。盛世才于1930年进入新疆后，逐渐取得金树人的信任，培植了一定的个人势力。1933年4月，乘第一次新变之机，当上了新疆边防督办之职，继而经过与马中英等的战争，并假借罪名诛戮异己。攫取新疆军政大权，于1934年5月确立了在新疆的统治，直到1944年9月被迫离开新疆。盛世才，字晋雍，原名振甲，字德三，辽宁开原人。早年留学日本，进入明治大学攻读政治经济学。1919年入韶关讲武堂，毕业后进入奉军，历任排长、连长等职。一九二四年二次东渡，入日本陆军大学深造。一九二七年赴南京，历任国民革命军总司令部参谋、参谋本部第一厅第三科上校作战科长。盛步甘任此闲职，多方谋求升迁。一九三零年秋，受新疆省政府主席金树人之聘入新。经过辽宁时，对其密友说：“此行乃破釜沉舟之举，有进无退。”无必远到边疆另创一局面。到新疆之初，只被委为督办公署参谋处中校参谋、上校参谋主任等闲职。他以韬光养晦、等待时机的策略，唯今之命是从。不久被委任为,为新疆军校战术总教官。他以军校为基础，培植个人实力。后来，军校毕业生大都成为胜的心腹及军中的重要骨干。1931年2月，爆发了在新疆历史上起重要作用的哈密事变，成为以后新疆政变的前奏。在此之前，金树仁政府借机对哈密为吾领地实行改土归流，名义上要废除哈密的农奴制，但仍继续执行民族歧视政策，引起了维吾尔族农民的极大不满。1931年2月，哈密东部发生了小铺边防卡官连长张国虎。要强取维吾尔姑娘的事件，诱发了小保农民暴动，各地民众也相继起来驱逐当地官吏，建立反晋的武装。前哈密王府侍卫队长和加尼亚兹和大都统姚勒伯斯乘机率众掀起东江暴动，视为哈密事件。哈密事件首领和加尼亚兹虽然两次挫败省军的镇压，但其力量仍对付不了省军。于是决定联合甘肃地方军阀马仲英，共同推翻金树人的省政府。一九三一年五月，马仲英率部入侵，迅速攻占哈密的黄卢岗，击溃哈密外围的省军，进而威胁省城。金树人派秘书长鲁孝祖为东路剿匪司令，盛世才为参谋长，率军前往支援，与马仲英部战于奇台。金海吉电驻伊犁师长张培元率队增援。并允许招募白俄退伍军人二百余人，组成一支归化军，率领来省。张培元选改任为东路剿匪军司令，盛仍为参谋长。张、盛二人指挥省军和归化军与马仲英部在马塘激战，因盛指挥得以归化军军官八平古特率领的骑兵三团作战得力，省军首获大胜，盛氏才初次展其所长。继而张。胜率部深入南北山中与何加尼亚兹作战，马仲英因受腿伤无心恋战，九月率部退回甘肃。何加尼亚兹失去了马仲英的支援，战斗力锐减，转入山里等待时机。1932年7月，金树人提升盛世才为东路剿匪军总指挥，统帅规划军、王角河部，经过大小四十余次激战，攻破八大石山。摧毁和部主要根据地，破和不逃亡外蒙，胜率部转战于吐鲁番和鄯善,善等地，被誉为常胜将军，进而掌握了更多的军权，一跃成为新疆拥兵号令的最高军事首脑。哈密事变后，天山南北的民众纷纷响应，组织反省军武装暴动。南疆除喀什由省府控制外，和田、洛浦、于田、皮山。叶城和泽普等地频频告急，整个新疆仅有北疆西部的一里，塔城稍微安定外，均已陷入大动荡中。自1933年1月末起，迪化几乎成了一座死城，街上除军警和组织起来的宁城商民外，行人稀少，大多数商店关门停止营业。由金树人与公安局开设的粮店，趁机提高粮价，谋取暴利。平时存粮不多的民众更是恐慌，省政府所能控制的地盘只剩下迪化及伊西树县，且完全处于被围的绝境。金树人在新疆的统治已经摇摇欲坠。一九三三年二月，马世明等率领反政府军包围迪化，城防司令白寿之无力反击，只得龟缩于城内。四月十九日。马全禄联合各地维吾尔民众攻占了迪化西部妖魔山，不断的在迪化四郊进行骚扰和攻击，同省军互相炮击。迪化城内中炮三枚，形势十分危急。二十一日，马全禄又率维吾尔、回族民众千余人攻占迪化西北的红山局驻守的省军全部被歼，并依山向城里开炮，同时攻打迪化北门外高地，一炮成功。此时的迪化城中，终日枪声不断，炮声震断屋瓦。守城的军队仅有省军官及规划军一千多人。一九三三年一月，马忠英率主力第二次入侵二月初攻占哈密及镇西。三月下旬，兵分两路，一路由姚乐伯斯率部沿天山南路向迪化进攻，另一路沿木垒河、奇台西进。迪化已经危在旦夕，金树人却毫无对策，他的统治已经无回天之力，终于酿成了新疆现代史上的重要事件——新疆四一二政变，已称第一次新变。这次政变的策动者是金政府督办公署参谋长陈忠和迪化县长陶明月，参与者还有张欣、赵德寿、李孝天、李凤祥。据鲍尔汉回忆，四一二政变原因时说，反金人士认为。金政府再没有力量来维持他的权力了。这个政府如果被现在反抗他的武力推翻，至少乌鲁木齐的汉族官民将同归于尽。如果金庶人政府的内部有人起来把金庶人赶走，或许可以缓和各地方反金政府的运动。当然，发动者不单纯是以发动政变来自救，而是还想通过政变来掌握政权。臣陶等人派李凤祥。张德寿联合规划军充当政变的武装力量，决定政变时间定在四月十二日。十二日晨，陶明月、赵德寿假借操练为名，将参与政变的部队汇集各重要地区。下午一时，由巴平古特和安东诺夫分别率四百名规划军充当政变先锋，突入东门；一部分直趋都署，一部分分头抢占各处城门。省军仓促应变，招架不及，城防司令白守之、军务厅长金树信被活捉。当归化军打进都署三堂时，遭到卫队狙击，金树人趁机携带家眷越墙而逃，后经昌吉、塔城，假到苏联逃亡内地，结束了他在新疆五年的军阀统治。归化军控制了城内和南梁后。教育厅长刘文龙召集各界有声望人士及革法团代表，在规划军指挥部召开紧急会议。出席会议者由省教育厅长刘文龙、财政厅长朱瑞池、迪化行政长理荣、新疆党务特派员龚必成等二十余人。决定成立临时维持委员会和临时军事委员会，推举刘文龙为临时主席。原东北民众救国军第十五旅旅长郑润成为临时军事委员会委员长，刘文龙即席提出了三项要求，自称这是约法三章：第一是保障全省各族人民的生命财产；第二是保障金主席全家生命财产；第三是保护苏联领事馆。出席的人全体签名承认了。新疆发生了四一二政变，金书人垮台。盛世才终于等到了宏图大业的机会。时，盛世才正屯兵离迪化三十里处的乌拉拜。政变者深知圣手中握有一定兵权，要保持政变成果，必须争取圣的支持。乃于政变当天派人向圣通报政变情况。与此同时，近数人也急令圣火速回师迪化。此时此刻，圣已成为双方必争的举足轻重的人物。盛世才审时度势，决心倒戈反金，乃毅然回师敌化，在敌化东北至高点一炮城攻处按兵不动，拥兵观望。四月十二日午夜，金树人调集杨正中部及白寿支部向归化军反击，在城内省军的接应下向城中推进。四月十三日，杨部反攻占优势，归化军逐渐无力支持，盛世才调转炮口。轰击杨拯中部，与东北军郑润成部联合，在一炮成功击溃金反攻军。金树人、仓黄西逃昌吉。4月14日，盛世才率部凯旋入城，随即参加刘文龙召开的临时委员会和临时军事委员会联席会议。盛命令其部队包围了会场，在会场周围及屋顶上架起机枪。会议在武力胁迫下进行。会上增选盛世才、严玉善、张培元等人，以及维吾尔、回、蒙古、哈萨克、锡伯等少数民族代表为临时省府委员。会上原拟施行军事委员会制之意被压制，恢复督办制。郑润成本来就无意卷入新疆政治漩涡，且盛喜东北同乡。政变时，盛启秋玉芳已与东北军达成协议，东北军许诺在夺权斗争中支持胜。故表示复以胜任督办，在武力震慑下，联席会议决定撤销临时军事委员会，推盛世才任新疆边防临时督办，陈忠任督办公署参谋处长，陶明月任省府秘书长，李孝天任航空处长。这样，盛世才依靠枪杆子取得了新疆的军政大权，登上新疆王的宝座。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。